0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die. Dies bald werden. Heute gibt es wieder einen Podcast für euch, in dem wir einen kleinen Einblick in ein fremdes Leben bekommen. Und vielleicht hat jemand von euch schon mal das Wort Polyamorie gehört. Das bedeutet nämlich, dass ein Mensch mehrere Liebesbeziehungen führt. Und das Spannende am heutigen Podcast ist, dass meine Gästin Nicole mit gleich zwei Männern zusammenlebt und die drei eine Beziehung in einer sogenannten geschlossenen Triade führen. Und wie ihr Alltag aussieht und wie sich ihr gemeinsames Leben mit zwei Kindern gestaltet, wird mir Nicole gleich verraten. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude mit dem heutigen Podcast.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja,
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei und die meisten von uns leben in monogamen Beziehungen, das heißt man hat einen Partner, mit dem man eine Partnerschaft eingegangen ist und im heutigen Podcast aus der Reihe Erfahrungsberichte geht es um eine polyamore Partnerschaft mit Kindern und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, das ist Nicole. Hallo Nicole. Hallo, vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass wir über die Liebe zu zwei Männern sprechen, wenn ich das so sagen kann. Und <lacht> bevor wir gleich anfangen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst. Ja, also
2: ich bin Nicole, ich äh, komme aus Köln und ich lebe gerade mit zwei Männern in einer Beziehung. Das nennt man auch Polyamore Triade und wir haben zusammen zwei Kinder. Seit drei Jahren machen wir ähm, Öffentlichkeitsarbeit dazu, das heißt wir erklären, was Polyamorie ist in der Gesellschaft und versuchen auch zu erklären, dass das funktionieren kann, dass Liebe keine begrenzte Ressource sein muss und ähm, genau dazu arbeite ich zum Beispiel auch ehrenamtlich in einem Verein und gebe alle zwei Wochen Themensprechstunden, damit man halt auch so einen Bezug dazu finden kann. Kannst du denn für alle unsere Zuhörenden, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben, den Begriff einmal erklären? Also Polyamorie ist im Prinzip einfach die Fähigkeit, mehr als eine Person zu lieben. Also Poly setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, einmal viel und Amorie, Liebe, Liebe. Das heißt einfach, viel Liebe kann man geben und ähm, ja, das ist einfach, man muss nicht unbedingt in einer Beziehung sein, um Polyamor zu sein. Man kann auch Single-Polyamor fühlen, das heißt, man kann auch sagen, okay, ich habe einfach die Kapazität in meinem Herzen, mehr als eine Person zu lieben. Ja, die Kapazität habe ich auch. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich
0: lebe trotzdem in einer monogamen Partnerschaft, aber ich habe auch gelesen, Polyamor
2: zu sein ist Teil einer Identität. Würdest du das so bestätigen? Es gibt die Menschen, die sagen, dass es eine Identität ist und manche sagen, das ist eine Wahl. Das ist eine ganz, ganz spannende Situation. Also ich sag eher, dass es meine Identität ist. Hintergrund dazu ist, dass als wir uns versucht haben zu trennen, also wir haben wirklich versucht, wir sind ja zu dritt irgendwie zusammengekommen und dann haben wir gemerkt, das ist nicht gesellschaftsfähig, wir wollen wieder zum Status Quo und wir haben tatsächlich versucht, unsere Beziehung äh, zu trennen. Und dann standen wir da, also Christian und Fabi sind meine Partner. Und wir standen damals da und haben einfach alle drei angefangen zu heulen, weil wir gemerkt haben, es geht nicht auseinander. Wir würden uns so viel Herzschmerz verursachen. Und in dem Moment haben wir gemerkt, das ist unsere Identität. dass Wenn wir dem nicht nachgehen, dann sind wir traurig, dann äh, sind wir unglücklich. Und es gibt aber Menschen, die empfinden das als Wahl. Ich sage immer so ein bisschen, es gibt mono Garme Menschen, die sagen: oh, ich brauche eine Person, ich brauche eine Nestpartnerschaft, ich brauche diese Sicherheit für mich. Es gibt Polyamore Menschen, die sagen: Boah, nee, Monogamie, die engt mich total ein. Ich fühle mich unzufrieden oder ich werde unglücklich, wenn ich einfach diese Liebe nicht geben kann und auch nicht empfangen kann. Und dann gibt es aber noch Menschen, die sind Ambiamor. Ambiamore Menschen, ähm, die sind genau dazwischen. Das ist so ein bisschen wie bei der Sexualität, äh, es auch Bisexuelle gibt. Ambiamore Menschen, die sagen, okay, ähm, das, was kommt, das macht mich zufrieden. Ich kann genauso gut mich einer Person erfüllt fühlen in einer monogamen Beziehung, aber ich kann auch mehrere Menschen lieben. Das sind so diejenigen, die sagen, okay, das ist für mich eine Wahl. Ob ich ähm, jetzt Polyamor oder Monogam lebe, das heißt, die tendieren vielleicht zu einer Seite mehr Monogam oder mehr Polyamor, aber sie können sich das tatsächlich auch eher wählen. Ambiamor habe ich tatsächlich noch nie gehört, <lacht>
0: finde ich ganz spannend. Was mir gerade in den Sinn kam, war, ist es nicht schwer, allen gerecht zu werden? Wenn ich zwei Partner habe, kann ich allen immer gerecht
2: werden oder bleibt vielleicht auch immer einer auf der Strecke? wenn man gut kommuniziert, dann wird man allen gerecht. Bei uns ist es tatsächlich auch so, viele denken sich so, okay, ich muss das immer so 50-50 aufteilen und mich so ein bisschen Gefühl zerreißen. Aber bei uns war das von Anfang an so, dass wir immer gesagt haben, derjenige, der am meisten Aufmerksamkeit braucht, der bekommt die auch. Das heißt, wir machen kein, keine 50-50-Aufteilung oder so, sondern ähm, mal hatte der Christian zum Beispiel Prüfungsphase und der hat dann halt einfach ein bisschen mehr, ja, mehr Unterstützung gebraucht. Da haben wir den Haushalt zu zweit gemacht, Fabi und ich. Und wir haben gekocht und wir waren Seelsorger für ihn. Und ja, wenn er dann so richtig in die Prüfungsangst gekommen ist, hat sich der Fabi mit ihm hingesetzt und hat Actionfilme geguckt. Das heißt, wir haben ihn gemeinsam betütelt. Und genauso ist es dann halt, wenn der Fabi ein bisschen mehr im Stress war oder ich mehr im Stress war. Das heißt, wir teilen uns sogar diese in Anführungszeichen Last auf, sich umeinander zu kümmern, wenn es jemand anderem schlechter geht. Und genauso ist ist es aber auch mit den äh, Hobbys. Also wenn ich auf etwas keine Lust habe, zum Beispiel ähm, Christian oder Fabi möchten irgendeinen Actionfilm gucken, dann bin ich froh. Dann kann ich äh, in Ruhe irgendwas anderes machen, lesen, nähen oder sonst was. Und ja, das ist halt das Schöne, dass wir halt tatsächlich so eine Triade bilden, ähm, wo wir halt tatsächlich auch alle drei in einer Beziehung zusammen sind. Und da können wir uns halt super gut unterstützen und halt auch das voneinander bekommen, was wir brauchen. Das klingt total
0: harmonisch und auch sehr <lacht> entspannt, muss ich sagen. Und du hattest jetzt mehrfach schon den Anfang angesprochen. Der Anfang würde mich total interessieren. Wie hat das denn alles angefangen? Bist du gleichzeitig mit beiden Männern zusammengekommen oder erst mit einem, dann kam noch einer dazu? Wie war das so?
2: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen eine lange Geschichte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, ich habe ähm, zufällig 2010 äh, den Fabi an der Hochschule, an meiner Hochschule getroffen und da habe ich damals noch Zigaretten geraucht und wir haben unsere Zigarette gedreht, waren so ein bisschen im Smalltalk und Fabi meinte dann so, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben und ich meinte so, ja, mal schauen. Wir ähm, haben <lacht> uns sogar zweimal gesehen. Beim zweiten Mal hat er wieder gesagt, man sieht sich immer zweimal im Leben, aber danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich habe meiner Schwester damals schon gesagt, boah, der Typ, der, der hatte was so und aber danach haben wir uns einfach aus den Augen verloren nie wieder gesehen ja und dann hat meine Schwester mir Christian auf dem Festival vorgestellt und halt, ich habe den Christian gesehen und dachte mir boah also der Typ der hat irgendwas der der hat mich sofort gefangen wir haben es die ganze Zeit nicht geschafft uns aus dem also nicht in die Augen zu gucken also es war halt wirklich wie so auch Liebe auf den ersten Blick und wir standen einfach da haben den ganzen Abend zusammen verbracht und sind auch relativ schnell zusammengekommen ja und dann war das aber so dass der Christian dann halt auch schon relativ am Anfang gesagt hat dass er halt auch so ein bisschen andere Bedürfnisse hat und der Hintergrund war tatsächlich der dass er halt vor mir nur eine Beziehung hatte und er hat dann schon gesagt so ein bisschen so ein bisschen seine Fantasien gesagt und ja daraufhin habe ich dann erstmal mich ein bisschen angegriffen gefühlt so wie ähm, du hast mich noch nicht mal richtig kennengelernt und wünschst dir schon andere. So. <lacht> also es war schon so ein bisschen, wo ich dann halt auch gemerkt habe, monogame Werte. Aber andererseits muss ich sagen, hatte ich immer schon das Gefühl, offene Beziehung und so ist total okay. Weil ich allen meinen Ex-Freunden davor äh, vorgeschlagen habe, eine offene Beziehung zu führen. Für mich war das halt einfach immer so so eine Frage, warum Gehen so viele Menschen fremd? Warum sagen sie sich nicht von ihren Bedürfnissen? Ja, und daraufhin habe ich dann auch dem Christian gesagt, wenn du möchtest, wenn du diese Bedürfnisse hast, dann lass uns halt einfach eine offene Beziehung daraus machen. Aber dann musst du wissen, dass das auch für uns beide gilt. Und das fand er auch okay. Lustigerweise meine Ex-Freunde davor nicht. Also für sie war immer, ach cool, darf ich? Ah, du auch? Nee. Aber, ja. <lacht> Aber beim Christian war das dann tatsächlich so, ah, der, das klingt super, lass uns das ausprobieren. Und ähm, ja, dann haben wir relativ schnell, nach äh, nachdem wir zusammengekommen sind, direkt eine offene Beziehung gehabt. Ähm, er konnte sich äh, sexuell ausprobieren und alles drum und dran. Ja und dann kam es halt so, dass wir auf eine Party gegangen sind von meinem besten Freund damals. Der hat eine Abschiedsparty gemacht und ist auf eine Weltreise gefahren und da haben wir den Fabi getroffen. Und äh, haben wir dann ja, ich habe dann Fabi direkt wiedererkannt, Fabi mich und wir haben dann halt alle zu dritt äh, den ganzen Abend gesprochen und äh, Christian war da auch so ein bisschen eifersüchtig und hat dann gemerkt so, hm, also irgendwie verstehen die sich super. Ja und ich habe das aber gar nicht so gesehen als Liebe oder so, habe nur zum Fabi gesagt, okay, weißt du was, mein bester Freund fährt auf Weltreise, jetzt bist du mein neuer bester Freund. Ja, das war aber dann so, dass er nicht nur mein bester Freund wurde, mein neuer bester Freund, sondern äh, Christian und meiner. Ähm, das heißt, wir sind dann irgendwie schon so ein bisschen sehr, sehr schnell in so eine Dreierkonstellation gekommen. Ähm, das heißt, wenn Christian und ich was unternommen haben, haben wir immer Fabi gefragt, kommst du mit? Willst du mitmachen? Äh, bist du dabei? Ja, und das hat sich dann halt auch so ergeben, dass es halt auch in die intime Richtung gegangen ist, weil ich diese offene Beziehung gar nicht für mich so leben wollte. Und dann habe ich zum Christian gesagt so, hm, wir hatten eigentlich die Regelung nicht mit Freunden und eher so einmalige Sachen bei der offenen Beziehung, aber für mich ist das gar nicht so. Daraufhin hat Christian dann gemeint, ja, okay, was hast du dir denn vorgestellt? Und dann habe ich gemeint, ja, also der Einzige, wo ich mich so hingezogen fühlen würde, wäre der Fabi. Ja, daraufhin hat der Christian gesagt, ja, das klingt gut. Da fühle ich mich auch sicher mit. Ja, und dann hatte ich so eine Friends with Benefits Geschichte mit äh, Fabi und wir waren aber beste Freunde. <lacht> und ja, irgendwann haben wir gemerkt, oh, das ist halt nicht nur, nicht nur intim. Es ist mehr. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwann 2016 wirklich in eine Triade zusammengewachsen.
1: <lacht> Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt.
0: Also du warst erst mit Christian zusammen und Fabian kam dann dazu und ich hatte auch gelesen, anders <lacht> als bei offenen Beziehungen oder der freien Liebe geht es bei der Polyamorie in, vordergründig nicht nur um Sex, sondern halt auch um diese tiefe emotionale Verbundenheit und das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ist es mit den Männern? Also wenn das nicht zu indiskret ist. <lacht> wie ist es mit dem Mann? Dann sind die auch miteinander
2: in, in Liebe? Also tatsächlich, beide definieren sich als heterosexuell. Das heißt, ähm, sie haben nicht irgendwie zu zweit etwas. Ähm also, sie beschreiben sich als heterosexuell, aber biromantisch. So. Ähm, das heißt, damals, als wir herausgefunden haben, dass wir Polyamor sind, also für uns war erstmal der Begriff gar nichts. Erstmal so, hä, das ist irgendwas, was so Hippie-Kommunen machen und <lacht> so. Ähm, dann <lacht> haben wir herausgefunden, dass es Polyamorie gibt und dass das funktionieren kann. Da hat auch Christian und Fabi, da haben, die beiden haben dann auch gemerkt, aber irgendwas ist da, Gefühle sind da und wir haben sehr sehr lange gebraucht, um herauszufinden, wie kann man denn ihre Beziehung zueinander definieren, weil das ist so ein bisschen sind sind das Freunde? Viele fragen uns, so, sind das Freunde? Ist das wie Brüder? Und ich so, na, Brüder, das wäre ja ein bisschen komisch, äh, weil also wir <lacht> schlafen halt auch alle in einem Bett und also das, die Nähe ist halt viel viel enger. Und so als Beispiel, wenn ich nachts irgendwo, ich war mal ähm, eine Zeit lang in Nachtschichten, habe äh, eine Zeit lang in einem Behindertenwohnheim ausgeholfen. Und als ich da gearbeitet habe, wir hatten zwei Betten zu Hause, haben sich Christian und Fabi trotzdem in einem Bett zusammengelegt äh, und so. Die mögen halt auch diese Nähe zueinander, sie, sie kümmern sich extrem liebevoll umeinander. Also ich habe mal so eine schöne Definition von Liebe gehört, die ging ungefähr so. Liebe ist, wenn man fast täglich aneinander denken muss, wenn man so eine Art Sucht zueinander fühlt. Das heißt, äh, man... Bei Freunden ist es schon so, dass man vielleicht vergeht mal eine Woche oder zwei Wochen, da hat man nichts voneinander gehört, weil man es total beschäftigt ist. Und das ist okay, vielleicht sogar drei Monate oder sechs Monate. Bei Menschen, die man wirklich mehr liebt, also mehr als platonisch, fängt man wirklich täglich dran zu denken. Wie geht es der Person gerade? Was braucht die Person gerade? Und so weiter. Ich vermisse die Person. Und dieses Gefühl, das ist bei Christian und Fabi da.
0: Also quasi, wie würde ich das beschreiben?
2: Das ist eine Partnerschaft vielleicht ohne Sex. Ja, genau. Also wie so ein bisschen würde ich mal sagen, ja, Partnerschaft ohne Sex kann kann man ganz gut sagen.
0: Und wie kann ich mir das denn jetzt genau vorstellen? Du hast schon gesagt, die Schlafsituation ist so, dass ihr alle drei oder vielleicht auch manchmal zu fünft, weiß ich nicht, im Familienbett äh, zusammenschlaft. Und wie ist denn das mit der Verteilung im, im Haushalt von den Aufgaben her oder auch mit der, mit der Quality Time, die man vielleicht explizit nur mit dir hat?
2: Also ähm, im Haushalt und so machen wir das genauso nach diesem Prinzip, wer am meisten Zeit hat. Also das ist immer so ein bisschen, also unsere Lebenseinstellung ist immer, desto mehr man den anderen abnimmt, desto mehr Freizeit hat man zusammen. Das heißt, ähm, wenn jemand halt einfach mehr arbeiten muss oder mehr gerade andere Sachen erledigen muss, muss er weniger im Haushalt oder beim Kochen oder beim Putzen mithelfen. Und ähm, dementsprechend haben wir dann halt abends doch mehr Zeit zusammen oder Familienspaziergänge oder das Wochenende eher frei und darum geht es uns da halt immer, deswegen haben wir keine klare Rollenaufteilung, natürlich gibt es immer die Sachen, die der eine lieber macht als der andere, zum Beispiel Fabi putzt lieber die Küche, ähm, hasst aber die Bäder und so weiter. Christian und ich äh, teilen uns eher so ein bisschen die Bäder auf. Also das gibt es schon, aber meistens ist es dann doch so, dass wir darauf gucken, wer... Also manchmal kommt man auch komplett davon, dass man gar nichts putzen muss, mal drei, vier Wochen so in der Art und das ist auch total okay. Also es wird einfach derjenige entlastet, der am meisten andere Sachen zu tun hat. Also da werde ich fast ein bisschen neidisch, muss ich sagen. <lacht> <lacht> es klingt wirklich
0: sehr, sehr gut und ich frage mich trotzdem, wie ist denn das mit der Eifersucht? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, heute gehe ich mit Christian aus, wir gehen romantisch essen, machen uns einen schönen Abend und Fabi bleibt zu Hause mit den beiden Kindern. Gibt es da Eifersucht oder ist das völlig okay? Oder Weil da stelle ich mir halt wieder die Frage, werde ich dann allen gerecht oder ähm, muss ich dann vielleicht beim
2: nächsten Mal mit Fabi ausgehen? Also Eifersucht gibt es mittlerweile nicht mehr. Also früher war das tatsächlich so, dass sich Fabi und Christian so ein bisschen liebevoll gestichelt haben. Also das war so ein bisschen äh, so, so, aber nicht so auf eine böse Weise, sondern so ein bisschen äh, liebevolle Weise, so ein bisschen sagen wir mal, so Männermachtkampf. <lacht> aber aber das war halt eher so ein liebevolles, so, ah, guck mal, wie toll ich sie jetzt bekocht habe. oder so, aber, Also so ein bisschen, um sich zu zeigen, ähm, ja, ich, ich kann das auch toll. Ja, aber das hat sich natürlich auch irgendwann so ein bisschen, ja, verjährt, sagen wir mal so, wie man sich halt auch so in der Beziehung, wenn man längere Zeit zusammen ist und man hat Kinder und alles drum und dran, da ist das halt nicht mehr so. Also für uns ist es ja komplette Normalität geworden, dass wir wir zu dritt leben und sie sehen das ja auch selber auch, dass ähm, sie füreinander da sind, dass sie sich lieben und ähm, also zueinander haben wir absolut, würde ich sagen, keine Eifersucht. Ähm, natürlich ist es mal hin und wieder so, ähm, dadurch, dass man halt ähm, ja, dass man halt auch Polyamor ist, weiß man, dass die Möglichkeit besteht, dass sich jeder immer jederzeit verlieben kann. Das ist halt auch so eine Sache, die schließen wir halt auch nicht aus. Und da sage ich, da schließe ich mich auch selber nicht aus. Also es war halt auch so, dass wir äh, früher auf irgendwelche Partys gegangen sind. Und dann bin ich mit zwei Männern auf die Party gegangen. Und äh, ja, was ist natürlich als Annahme entstanden? Einer von denen muss ja frei sein. <lacht> also <lacht> das war dann halt auch immer so ein bisschen für mich so ein blödes Gefühl. Ja, wie mache ich das denn kenntlich? Dass, also ich meine, ich hatte kein Problem damit, dass die, jemand mit ihnen flirtet, aber ich wollte, dass diese. Frauen, die mit ihnen flirten, dann zumindest wissen, dass ich existiere. Also, also ich bin da, so in der Art, also ihr könnt schon, aber ihr äh, bitte erwartet nicht, dass ihr sie für euch selbst einnimmt. Man nennt das so, im, im Polyamorie nennt man das Cowboying, äh, sozusagen da kommt jemand von außen und nimmt ein Lasso und versucht jemand aus der Beziehung zu ziehen. So So ein bisschen manchmal ist dieses Gefühl da, dass man dann, ja, denkt, dass äh, die andere Person das vielleicht nicht verstehen kann oder äh, denkt, dass diese Person vielleicht doch monogam werden könnte. Aber genau solche Situationen hatten wir alle drei schon. Und also ich sage immer, Eifersucht wird immer als was total Negatives angesehen. Und das ist aber tatsächlich de facto nicht so. Also Eifersucht ist eigentlich ein komplett neutrales Gefühl, das uns aber eigentlich nur ein Signal gibt, okay, ich fühle mich vielleicht. Irgendwie unsicher oder irgendwas ist an dem Status, rüttelt gerade so ein bisschen an meinem Fundament. Bitte mach irgendwas dagegen. Also ich gebe halt auch die Themensprechstunden zur Eifersucht und, und viele sagen, ah, das ist total toll, das ist ein Liebesbeweis oder so sei halt total negativ, oh, die, die Person ist krankhaft eifersüchtig. Aber in Wirklichkeit ist es halt einfach nur ein Sekundärgefühl. Es kommt meistens aus irgendeinem anderen Gefühl. Zum Beispiel, man hat nicht genug Sicherheit in der Beziehung. Man hat vielleicht sich nicht klar genug äh, die Grenzen gesagt. Zum Beispiel aus dieser Situation, die ich eben genannt habe. Ich hatte vielleicht mit Christian und Fabi damals nicht kommuniziert, dass ähm, wenn wir diese Situation auf einer Party haben, dass sie vielleicht nebenbei erwähnen können, okay, ich habe hier eine Freundin, aber ich bin Polyamor. So in der Art, du kannst mit mir flirten, aber erwarte nicht, dass die Freundin an meiner Seite dadurch verschwindet, <lacht> so in der Art, dass man sich halt da nicht verleugnet fühlt. Also dadurch, dass wir dann ganz viel darüber gesprochen haben und sehr, sehr viel kommuniziert haben, wussten wir dann immer genau, okay, was sind denn solche Momente, die vielleicht den anderen verunsichern in solchen Situationen. Und dadurch nimmt man ganz viel Macht aus dieser Eifersucht, man äh, wird sich sicherer in seiner Beziehung, weil man weiß, okay, die anderen können jetzt auf meine Gefühle achten, die wissen, welche Sachen mich verunsichern. Und dann wird eigentlich Eifersucht immer mehr so ein, ja, okay, es gibt so einen Moment, so Unsicherheit vielleicht, aber es ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Also Eifersucht ist, ja, hat genauso eine Berechtigung da zu sein, wie mal traurig oder wütend zu sein oder irgendwas. Also das ist, es darf gelebt werden. Ich glaube, warum viele halt auch ähm, Eifersucht als negativ empfinden, ist, dass die Reaktion auf Eifersucht, wenn diese unterdrückt wird, oft negativ ausfällt. Das ist halt das Problem, dass wenn jemand die ganze Zeit eifersüchtig ist, aber sich nicht traut zu sagen, dass die Person eifersüchtig ist, dann reagiert die Person vielleicht vorwurfsvoll, schreit, äh, Vertrauen wird missbraucht, vielleicht wird ins Handy geguckt. Also solche Sachen, diese Extremen, die verbinden wir ja oft in Eifersucht. Das ist die Reaktion, die falsche Reaktion auf Eifersucht. Mhm. Wenn man richtig reagiert und kommuniziert, dann ist eigentlich Eifersucht gar nicht so was Schlimmes. Eigentlich was ganz Schönes. Ja. Ich muss jetzt noch
0: mal zurückgehen zu dieser Situation. Ihr geht also zu dritt auf eine Party. Heißt jetzt, wenn ihr Polyamor lebt, dass ihr auch in einer offenen Beziehung lebt und dass es auch hätte passieren können, dass einer von euch dreien vielleicht für eine Nacht mit jemand anderem mitgeht? Oder seid ihr in eurer Triade als geschlossene Beziehung?
2: Ähm, früher wäre das tatsächlich möglich gewesen. Also ähm, wir sind ja so richtig von einer offenen Beziehung, wo es rein sexuell ging, also so offen für Sexuelles, in eine offene Beziehung plus offene Polyamorie. Das heißt, da ging's, da war praktisch alles erlaubt. Man durfte äh, Sexuelles haben, man durfte auch daten. Dann haben wir irgendwann gemerkt, so hm, eigentlich sind wir eher Polyamor. Dann haben wir uns praktisch nur noch als offen Polyamor definiert. Das heißt, jeder hat eigentlich nur noch gedatet, wenn, wenn jemand jemanden toll fand. Und irgendwann ist dieser Moment gekommen, oh, wir planen Kinder. Eigentlich wollen wir jetzt gerade erstmal äh, Stabilität zu Hause, wir haben nicht so viel Zeit für jemand anderen und dann haben wir unsere Beziehung geschlossen. Das ist ein bisschen komplex, aber am Ende ist es halt oft eine Reise an Bedürfnissen. Und jetzt ist es zum Beispiel geschlossen, weil wir sagen, mh, also wir haben halt keine Zeit dafür, aktiv äh, irgendwelche PartnerInnen zu suchen und oder zu daten, weil wir halt selber diese Zeit für uns haben möchten, wir möchten für die Kinder da sein, wir wollen diese Freizeit empfinden. Aber wir sagen immer, wir sind geschlossen mit einem Sternchen. Das heißt, wenn sich doch jemand verliebt, dann würden wir das ja natürlich nicht ausschließen, dass äh, diese Liebe trotzdem wachsen kann.
0: Also es könnte durchaus sein, dass irgendwann vielleicht die Beziehung noch erweitert wird oder vielleicht auch wieder ganz verändert wird. Genau. <lacht> und ich frage mich jetzt, wie
2: war das denn mit den Kindern? Du hast ja erst, ich weiß gar nicht, mit wem hast du das erste Kind bekommen? Also ich, das mit dem Leiblichen, ähm, das sprechen wir tatsächlich in der Öffentlichkeit nicht an, ähm, weil wir versuchen tatsächlich auch in unserer Aufklärungsarbeit darauf aufmerksam zu machen, dass es tatsächlich einfach zwei Väter sind und dass das Leibliche gar nichts wirklich zur Sache tut, weil das uns wichtig ist, dass Menschen das genauso anerkennen. Also Beide Väter sind Väter und es gibt Papa und Papi für unsere Kinder und es ist halt einfach, für unsere Kinder ist das ja also ganz egal, wer die Gene trägt. Also natürlich wissen wir es, das werden wir auch oft gefragt, uns wird dann vorgeworfen, oh Gott, die Kinder haben ein Recht zu wissen, wer ihr leiblicher Vater ist und das wissen wir auch. Wir wissen auch, für ärztliche Sachen wird das natürlich auch rausgegeben und wenn unsere Kinder das irgendwann erfragen, dann dürfen sie das auch wissen. Aber bis dahin ist es für uns wichtig, dass halt auch unsere Kinder einfach sich nicht irgendwo das Gefühl haben, dass das überhaupt irgendwie ja irgendeinen Wert hat oder dass ein Papa der in Anführungszeichen richtigere Vater ist oder ähm, der andere weniger ähm, Vater ist. Und für uns ist es halt wichtig, dass sie diese Gleichstellung halt auch leben. Und das, deswegen reden wir in der Öffentlichkeit tatsächlich nicht über die äh, leiblichen Eltern, vor allem weil wir auch gemerkt haben, dass viele, viele, und das nehmen wir keinem Böse, wir sind ja gerade am Anfang unserer Aufklärungsarbeit, aber viele denken da gar nicht so viel weiter. Also wir wurden auch schon direkt vor unserem Sohn gefragt, aber wer ist denn der richtige Vater? Mhm. Und das ist halt tatsächlich etwas, wo viele gar nicht auf dem Schirm haben, die, niemand meint das Böse, aber das kann natürlich erstmal für unseren Sohn ein bisschen irritierend sein. So, hä, warum ist das denn so? Wer, wa, warum wollen sie da irgendwie einen abzwacken? Und das ist ganz lustig. Ich habe irgendwann mal unserem Sohn erklärt, hey, guck mal, du hast ganz viel Glück, manche Kinder haben nur ein Elternteil, manche haben zwei Elternteile, du hast drei Elternteile, du hast eine Mama und ein, zwei Papas. Und mein Sohn guckt mich an und meint so, nein, ich habe keine zwei Papas. Ich so, ach stimmt, ja, du hast einen Papa und einen Papi. Du hast recht. <lacht> <lacht> aber für ihn ist es halt was ganz Normales, dass es halt zwei Väter gibt. Aber äh, er, er hat mich da halt auch richtig gestellt, aber für ihn ist es was ganz, ganz Normales ähm, und
0: ja, <lacht> für ihn wird es auch normal sein, das ist ja ein Kind und der wächst einfach mit dieser Situation auf. Irgendwann werden die Fragen kommen, das wissen wir alle, ne? spätestens wenn sie in der, in der <lacht> Schule dann den Aufklärungsunterricht haben, aber da werdet ihr sicherlich gut vorbereitet sein. Wie ist es denn mit Grenzen und Regeln? Sind da alle so gleichgestellt bei euch in, in der Familie, bei der Kindererziehung? Um da jetzt nochmal explizit drauf einzugehen, da sind quasi alle Erwachsenen gleichgestellt? Und alle ja, Dürfen in Anführungszeichen das Gleiche.
2: Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass wir schon, als wir Kinder geplant haben, haben wir uns direkt ein Wertesystem sozusagen zusammengestellt, weil wir halt einfach gemerkt haben, okay, es streiten sich ja viele bei der Kindererziehung und dann, wie soll das denn funktionieren, wenn drei Eltern da sind und dann haben wir wirklich, ich glaube, bevor ich schwanger wurde, das hat ein bisschen ein paar Monate gedauert, und dann während der Schwangerschaft fast täglich darüber gesprochen, wie wir unsere Kinder erziehen wollen. Wir haben ähm, darüber gesprochen, wie unsere Kindheit verlaufen ist, was wir gut an unserer Kindheit, was wir schlecht gefunden haben, wie wir uns entwickelt haben, warum wir uns so entwickelt haben. Also wirklich sehr, sehr viel ins Detail über jede Kindheit von allen dreien von uns. Und dann haben wir uns sozusagen ein Wertesystem aus dem Besten von unseren Erziehungen gemacht, das heißt, alles, was wir gesagt haben, okay, das war bei mir einfach super toll in der Kindheit, das will ich meinen Kindern auch vermitteln und das, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr, ja, vielleicht ein bisschen mehr Hilfe gebraucht in der Situation, weil da wurde ich nicht drauf vorbereitet. Also solche Dinge haben wir besprochen und dadurch haben wir ein super, super starkes Wertesystem und wir haben eigentlich kaum irgendwelche Diskussionen darüber, wie man die Kinder erzieht, weil wir alle wirklich in die gleiche Richtung erziehen. Natürlich gibt es Situationen, die man vielleicht nicht besprochen hat, weil man die ja einfach nicht kannte. Und in solchen Situationen versuchen wir uns so nah wie möglich an dem Wertesystem zu halten. Und dann werden wir dann halt abends einfach darauf angesprochen, okay, guck mal, du hast so reagiert, Vielleicht ähm, würde ich das anders handhaben und dann setzen wir uns tatsächlich hin, besprechen äh, Lösungen, Vorteile, Nachteile. Und ähm, wenn wir uns nicht einig werden, dann äh, nehmen wir Google zu Rate. <lacht> <So>. <lacht> und wir sprechen dann halt auch, was wir so auf Google gelesen haben, also genauso wie die meisten Eltern im Moment. Und ja, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir praktisch keine Reibereien haben. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die einem mehr gefallen als dem anderen. Also zum Beispiel, ich lasse die Kinder total gerne in der Küche matschen, weil ich das einfach als super wichtig für die kreative Entwicklung sehe, ähm, dass sie da halt wirklich äh, richtig, richtig schön alles zerreiben und sehen, wie die Masse äh, läuft. Ja, und äh, Christian mag das zum Beispiel gar nicht. <lacht> Der hat dann halt auch so, und dann haben wir halt wirklich darüber auch gesprochen, ja, warum sagst du den Kindern da immer, nein, wir hatten doch eigentlich gesagt, wir versuchen so viel wie möglich Kreativität zu fördern. Natürlich kostet das Arbeit, das aufzuräumen, aber das gehört halt zu kreativen Prozess dazu und dann kommen dann manchmal so Kleinigkeiten so raus, so aber ich möchte nicht, dass er das dann irgendwann im Restaurant oder bei, bei den Eltern macht <lacht> und er sagt, ah, okay, das können wir doch kommunizieren das darfst du aber nur hier, das ist hier zu Hause und dass er das sofort versteht, dass es immer ein anderer Raum ist und ich glaube, manchmal ähm, diese Gespräche ins Detail zu gehen, vergisst man oft, warum ist das denn für dich gerade so, so ein Problem oder warum fühlt es sich nicht gut an und da waren natürlich dann, äh, diese Werte wurden halt nicht ganz zu Ende besprochen und ja genau, dann haben wir das kommuniziert und ja, eigentlich läuft das immer so zu, bei uns zu dritt ab
0: auch. Also ihr reflektiert ganz, ganz viel auch über eure Erziehung und setzt euch damit auseinander. Und das ist natürlich was, was für Kinder super gut ist, wenn sie da einen ganz klaren Fahrplan von ihren Eltern vorgesetzt bekommen und wissen, dass sie die Eltern auch nicht gegeneinander ausspielen können. Ja. <lacht> was mich noch interessieren würde, wie haben denn eure Familien eigentlich darauf reagiert? Es ist ja nicht ganz so gesellschaftsfähig, will ich gar nicht sagen, aber es ist ja noch nicht so die Norm. Ja. Ja. Und, und äh, da stelle ich mir, ja, weiß ich nicht, ich will gar nicht sagen schwierig, aber mh, seltsam vielleicht für die Eltern, die vielleicht doch eher noch konservativ eingestellt sind.
2: Ja, also davor hatten wir auch richtig viel Angst. So viel Angst, dass wir gesagt haben immer so, wir sagen ihnen das, wenn wir ganz sicher ähm, ja für immer zusammenbleiben, äh, die Garantie hat natürlich niemand, also dementsprechend hat das dann so ein bisschen angehalten und dann haben wir es immer weitergeschoben weitergeschoben dann war ich im fünften Monat schwanger mit unserem ersten Kind, <lacht> das war dann also so, okay, aber irgendwie müssen wir ihnen jetzt sagen, dass es halt äh, dieses Kind drei Großeltern haben wird und ja und dann war das tatsächlich so, dass wir uns dann hingesetzt haben und mit allen Eltern gesprochen haben und wir hatten tatsächlich ähm, ja schon ziemlich viel Bammel, aber wir hatten richtig viel Glück. Sie haben alle relativ gut reagiert. Also mein Papa hat mir so ein paar mehr Sprüche gekloppt. Aber, <lacht> <lacht> aber es war dann halt natürlich so, okay, was willst du denn einer schwangeren Frau im fünften Monat sagen? <lacht> Und, ähm, aber das war dann halt auch so ein bisschen, ja, die meisten äh, Sprüche, die wir bekommen haben, hatten eher äh, einen Vibe von Sorgen. Was ist denn, wenn ihr auseinanderfallt? Und wie ist das mit der Eifersucht? Ihr werdet euch doch da streiten. Das ist kein st stabiles Familienumfeld. Und also diese Sorgen, die kamen so durch, dass wir dann einfach auch gemerkt haben, so, ey, Leute, das ist so, dass wir zu dritt sind. Aber ganz ehrlich, es gibt halt, wie gesagt, keine Garantie. Es gibt auch keine Garantie für monogame Paare, dass sie für immer zusammenbleiben. Und natürlich, wenn wir uns streiten sollten oder mal irgendwann auseinander gehen sollten, dann müssen wir eine Lösung finden, dass die Kinder daran nicht nicht leiden. Aber das ist ja bei monogamen Paaren genauso. Und ich glaube, diese, dieser Vergleich zu wissen, ja, stimmt. Und sie kannten uns ja. Sie wussten ja, dass wir seit 2011... Äh, die ganze Zeit schon zusammen, immer beste Freunde, dann irgendwann in der WG zusammen gewohnt und alles drum und dran. Sie wussten ja, dass wir immer alles zusammen unternehmen, dass es halt schon jahrelang eigentlich so eine enge Verbindung gibt, weil sie uns ja zumindest als beste Freunde und WG mitbekommen haben. Und dadurch haben sie dann halt auch gesagt, okay, das müssen wir ja anerkennen, dass ihr irgendwie zusammengehört. Sie kannten uns ja trotzdem schon als Triade und äh, als Pack, was immer zusammen. Äh, rumläuft, <lacht> was sie ja vorher auch schon ein bisschen gewundert hatte, so, warum macht dieses Pärchen immer was mit dem anderen und ja, deswegen konnten die das relativ gut anerkennen, aber wir haben halt auch gesagt, so, okay, wisst ihr was, bei uns hat das gedauert, wir haben gebraucht, bis wir selber, wie gesagt, wir haben versucht, uns sogar zu trennen, weil wir lieber monogam leben wollten, weil wir dachten, das funktioniert so nicht und wir haben gemeint, wir haben gebraucht, uns so zu akzeptieren, wie wir sind und deswegen erwarten wir von euch nicht, dass ihr das von heute auf morgen cool findet. Es reicht am Anfang, dass ihr einfach das okay findet, dass ihr das vor euren Enkelkindern vielleicht nicht verurteilt. Und vielleicht wachst ihr da genauso rein wie wir, dass ihr das irgendwann auch als gut empfindet. Und das ist tatsächlich so. Also mittlerweile sehen sie auch nur die Vorteile davon. Die Kinder haben drei Eltern, man hat viel mehr Entlastung, man... Man kann sich gegenseitig helfen, ja, auch beim Anpacken oder so zwei Schwiegersöhne, die helfen können. Also es ist halt wirklich, ähm, es gibt fast nur Vorteile für alle in der Familie.
0: Und sieben Jahre seid ihr ja jetzt dann auch schon als Triade zusammen, wenn ich das richtig sehe. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz großer Beweis dafür, dass es funktionieren kann.
2: Ja, also zwölf Jahre kennen wir uns, sieben Jahre zusammen. Also.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Das ist ja einfach auch schon eine verdammt lange Zeit und ich danke dir sehr für das heutige Gespräch, weil ich fand es total spannend, wie das alles funktionieren kann und ihr seid ja auch immer als Erwachsene in der Überzahl, was in Bezug auf die Kinder, was natürlich auch immer einen riesen Vorteil mit sich bringt und da könnt ihr die Zeit natürlich auch ganz anders genießen als in einer monogamen Beziehung. Das stimmt, wir können uns da ein bisschen abwechseln. <lacht> genau, und auch ein bisschen entspannen, wahrscheinlich ein bisschen mehr entspannen, als äh, wenn man nur zu zweit ist. Und wenn man mehr zu euch und eurer, und eurer polyamoren Beziehung wissen möchte und auch mehr darüber lernen möchte, wo können Zuhörende das denn machen?
2: Also wir nennen uns ja, also wir haben damals auf Englisch gestartet, deswegen nennen wir uns real.polylife.germany auf Instagram zum Beispiel, aber es gibt auch Real Pulli Life ähm, im Internet. Aber man kann auch einfach auch Niki, Fabi, Chris googeln. Ich glaube, da kommt man auch auf unsere Webseite und alles mittlerweile. Deswegen, also man kann uns recht einfach finden.
0: <lacht> und wir werden das Ganze natürlich auch noch mal in den Shownotes verlinken. Ja, ich danke dir sehr für das aufschlussreiche Gespräch heute und auch dafür, dass du bereit warst, dich mit mir zu unterhalten, über das ja auch doch Intime Thema, das muss man auch dazu sagen. Da danke ich dir sehr für und wünsche dir, deinen Männern und deinen Kindern alles Gute für die Zukunft.
2: Dankeschön, dir auch. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das habe ich sehr gern gemacht. Tschüssi. Tschüss. Ja, was für ein spannendes Thema und so kann Liebe eben auch sein. Denn Liebe ist einzigartig, Liebe ist ganz individuell und Liebe ist so, wie sie für jeden Einzelnen passt und gelebt wird. Ganz wunderbar. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.